0: Muy buenas noches, mis queridos hermanos, la magna y todopoderosa presencia yo soy en mi corazón. Bendice a la magna y mágica presencia yo soy en el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. El día de hoy estamos en el Espacio Renacimiento Espiritual de las 7 y 30 horas, hora de Panamá, impartido por Ana Julia Morales, solo que mi querida instructora Ana Julia no se encuentra hoy. Y estoy yo, su estudiante, asistiéndola con mucho amor y entusiasmo. Antes de iniciar, quiero anunciarles que vamos a tener unos talleres de meditación en los subsiguientes sábados. Tenemos el sábado 18 de mayo, el 25 de mayo y el primero de junio. Estos tres sábados vamos a tener taller de meditación aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá. De 3 de la tarde a 4 p.m., y recuerden que el domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la purificación a partir de las 8 y media. Y para continuar, el día de hoy quiero seguir, me parece importante seguir hablando un poco sobre el tema <coughs> de la redención de la energía, y siento que es importante la determinación Así que de eso vamos a hablar un poco el día de hoy, de lo que es la determinación para redimir la energía discordante en nuestro mundo y para avanzar en el sendero. La semana pasada conversamos un poco de lo que es el sentimiento del logro victorioso y de qué es menester, pues... Manifestar ese sentimiento del logro y no dejarse vencer por las circunstancias, por las apariencias, porque hay que seguir adelante y manifestar la victoria. Con la luz de Dios que nunca falla. Y vamos a iniciar con, la, con un discurso del maestro ascendido, Saint Germain, del libro Instrucción de un maestro ascendido. Está en la página 62 el capítulo se llama Diferencia entre Voluntad Humana y Voluntad Divina. Y nos dice el maestro, son pocos aún entre los estudiantes los que pueden distinguir entre lo que se denomina Voluntad Humana y Voluntad Divina. Por ende, consideramos que es mucho mejor utilizar el término Voluntad Divina cuando nos referimos a la actividad interna y determinación cuando nos referimos a la actividad externa. Esta explicación impedirá que se acumule confusión en la mente. Al saber que la determinación externa para hacer o lograr algo abre la puerta interna para que el poder interno se abalance a su realización se elimina instantánea toda instantáneamente toda incertidumbre que pueda hacerse o no. Y esto es muy importante para el estudiante que desea un progreso continuo y definitivo. Y qué diferencia, ¿no? Voluntad divina versus voluntad externa. Voluntad versus voluntad humana, ¿no? Y dice el maestro voy a parafrasear de que la voluntad divina es una actividad interna y la voluntad humana pues se le llama determinación y ninguna de las dos son menos importantes y muy por lo contrario para manifestar voluntad divina en nuestros mundos y en el logro de nuestros objetivos pues requerimos de la asistencia de la voluntad humana en este caso determinación Claro que sí, porque la personalidad tiene que cooperar y aceptar al Cristo o a que se manifieste esa luz que en este caso vendría siendo la voluntad divina. Y eso es muy importante, esta actividad de la aceptación es sumamente importante y aquí es donde yo comprendo ahora por qué en los discursos de los Maestros Ascendidos, constantemente ellos mencionan la frase acepten. Acepten esta luz, acepten esto en es sus corazones. Siempre dicen la palabra acepten. Y lo que pasa es que al aceptar nosotros a que se manifieste el, el Cristo, es cuando tenemos esa pizca de determinación y de tomamos esa decisión de que, ok, si yo quiero hacer esto, yo quiero salir adelante y que el Cristo se manifieste y haga su voluntad, que se manifieste la perfección. Es allí donde se manifiesta esa luz, ese poder del Cristo anclado en nuestros corazones que nos impulsa a avanzar. O sea, cuando hay una aceptación... En este caso, eh, una aceptación o, o voluntad humana, que es como que nuestra personalidad con un poco de esfuerzo toma la decisión de hacer las cosas, eso da pie como abrir la puerta a esa energía de la presencia yo soy, que nos va a ayudar a impulsar. Ese es un motor que nos va a dar la fuerza para superar esas barreras, esos obstáculos, esta energía que a veces, pues es un poco, no es tan fácil, pues de, de disolverla así en cuestión de segundos. Sin embargo, la energía de la presencia nos va a ayudar a superar todo eso y avanzar en el sendero pues con mayor facilidad es como una ayuda así que básicamente esta es la importancia de lo que de la combinación entre la voluntad divina y la voluntad humana y nos sigue diciendo el maestro Cuando ustedes se desenvuelven en el mundo externo, siempre puede haber ese mismo amor constante y oración por su luz y protección. Cuando ustedes han estado en contacto con la vibración externa, esto requiere de una fuerza muy positiva para repeler ese contacto, contacto externo y liberarlos de ese elemento perturbador que es positivo? Positivo es hacia adelante y lo negativo que es lo contrario que es absorber. Requiere de una fuerza positiva como nos dice el maestro. Es decir, ese impulso de energía, esa radiación, ese poder expansivo de la presencia yo soy. Porque la esfluvia y todo lo que nos rodea a nuestro alrededor es una creación de eras que es pues es algo, es una pesadez, que es lo que, es como el ambiente, sí, pues estamos, vivimos sumergidos en, en esta energía, y esa fuerza que emana de ti, de, de la presencia, es lo que repele toda la energía discordante o la fluvia en la que vivimos sumergidos, porque en este plano eso es lo que nos rodea. Sin embargo, quisiera regresar un poco al tema de la voluntad. Y es que cuando nosotros aceptamos esa voluntad divina eh, para manifestar cualquier cosa, cualquier objetivo que queramos en nuestros mundos, por más difícil que parezca, por supuesto que si avanzamos, si aceptamos a que se manifieste esa radiación en nuestros mundos. Muchas veces va a parecer un poco difícil, a veces la prueba va a venir, eh, va a exigir un poco más de nosotros, sin embargo, esa voluntad es una fuerza que no nos va a permitir caer y si en algún momento llegas a caer, esa misma voluntad divina es la que te va a ayudar a levantarte para seguir y vencer la situación. Y muchas veces creemos y aceptamos en nuestras vidas situaciones y condiciones que uno dice que va a ser imposible liberarnos de X situación, ya sea porque vamos a poner un tema muy común que, que yo en lo personal creía mucho antes de, de entrar a la enseñanza y estando en mis primeros Meses de la enseñanza, todavía yo creía que eso era verdad. Me sucedía mucho con el tema de los signos zodiacales. Porque muchas veces los signos zodiacales en el mundo interno tienen patrones de comportamiento en común. Y en mi caso, yo, que mi signo era el que piscis No, que los piscis tienen la tendencia de tal o cual cosa. Ellos son así, son creativos, son y el lado oscuro de los Pisces son esos, y entonces, ay, pues ellos nunca van a cambiar, y uno se cree eso, y por eso los maestros nos dicen que no estemos creyendo en esas cosas de las astrologías y, y nada de esas cosas. Entonces, en algún momento de mi vida yo acepté que eso era una verdad absoluta y que nada podría podía cambiar ese aspecto de mi personalidad. Porque ay, ella está sellada en, bajo los pisos, y si todos son así, nunca van a cambiar. Y creo que hasta cierto punto la acepté tanto, que yo creo que por eso no, no avanzaba en ciertas cualidades, porque decían, dicen que son un poco olvidadizos, que y yo, ay, con razón, que soy así tan despistada, que... Y eso no es verdad, eso es personalidad. Eso es un patrón discordante, una creación humana, eso no es verdad. Yo no acepto ningún lado oscuro de ningunos piscis y eso es falso. La, la verdadera esencia de mi ser es perfección. Y yo soy sabiduría, yo soy iluminación. Por tanto, no debemos aceptar eso, eso es falso. Y otro, otro caso también es que, yéndonos por el lado psicológico, muchas veces aceptamos de que, no, que cuando uno crece en, lo, en, en ciertas familias, tú vas a repetir la misma historia que tu mamá y que tu papá, y, y eso va a ser así para siempre, de mi modo, Génesis, así es. Y uno, hay como uno se libra de eso, si la abuela y la tía de los antepasados, de los pasados, fueron así, así, así con los esposos, tienen problemas, por ejemplo, con alguna situación específica, por ejemplo, el, el papá tuvo problemas con las piernas, y en la generación anterior el abuelo de ese papá también, y quedó inválido. Ese es un, solo un ejemplo, no estoy diciendo que es así, pero usualmente existe esta creencia. Y tal vez de cierta forma desde el lado científico tiene algo de verdad. Porque en las familias, lo, lo, usualmente la mente aprende de lo que ve y de lo que vive a nivel subconsciente. Sin embargo, eso no es permanente. Esto se puede cambiar totalmente con las aplicaciones de los maestros ascendidos. Es por eso que esta es la nueva era de la liberación espiritual del Maestro Ascendido San Germain que nos trae la enseñanza del uso del fuego violeta para liberarnos de todos esos patrones discordantes. Entonces no debemos aceptar este tipo de cosas como una realidad o una verdad absoluta. Esto es falso si, si nos podemos liberar, si podemos cambiar los hábitos que no son muy positivos y que no nos ayudan a avanzar. Y aunque parezca difícil, sí lo podemos cambiar. Y yo vuelvo y les recuerdo el tema de que en la clase pasada les mencioné que eh, yo detecté en algún momento que tenía un grave problema con la organización de mi tiempo y usé muchas técnicas. Pasé por muchas técnicas que no me funcionaban para mí. Pasé por la técnica de llenarme todo el, el computador lleno de pads, de todos los colores. Y a ninguno les prestaba atención. Eso para mí, a mí no me funcionaba. Eh, ajen, eh, alarma, por... No estoy criticando, si alguno de ustedes practica esto para su organización del tiempo, no lo critico. Solo digo que para mí, cada quien tiene su forma de adaptarse a las cosas o a cada quien le funcionan ciertas técnicas que a otros no. Todo depende de la persona. Bueno, yo pasé por múltiples eh, herramientas o técnicas que me ayudaban con la organización del tiempo y es que por mi, por mi trabajo, realmente la organización es demasiado importante, es muy literal, eh, porque yo, yo eh, el cargo que ocupo es de organiza, organización de eventos y grupos, entonces... Tengo que ver mucho con diferentes departamentos y los otros departamentos me presionan, me piden cosas, los clientes. Y tengo que manejar demasiadas cosas, fechas, fechas, mucha información que debo organizarla de, de tal forma que se podría decir de forma excesiva. Yo no la aceptaba, no es una organización básica y normal. Tengo que tener muchas herramientas de organización, muchos calendarios pero a mi mente le costaba adaptarse y duré casi más de un año no solo en ese cargo sino en otro cayéndome por este tema de la organización hasta que mi cerebro de de tanto de tanto digamos situaciones que viví que no era que no me hacían feliz porque muy por lo contrario me hacían sufrir porque me metía en situaciones en problemas por falta de seguimiento, por muchas cosas. Bueno, yo poco a poco me adapté con el tema de la agenda y no y no es fácil. Yo <coughs> hago un listado y de repente hoy me, hoy usé la agenda, mañana no. Hoy, hoy la usé, que solo hasta cierto punto y no fui constante. Y habían días y meses en donde no era constante. Hasta que yo actualmente yo veo las páginas y cada día las veo más completas. Porque es un, una forma en que yo puedo ver mis avances. A lo que voy es que eso fue un hábito en donde yo sufrí mucho, tuve que adaptarlo y lo tuve que entrenar y yo estoy viendo los resultados. Yo ahora veo que estoy en automático con, este, con el uso de esa herramienta. Tal vez para otros fue muy fácil, pero bueno, para mí no, y a mí me costó adaptarme, y tenía que hacerlo si me gustaba mi empleo. La verdad es que a mí me gustan las cosas que yo hago allí. ¿Y por qué no mejorar? Ajá. Y ta Es muy importante también la motivación, porque si no tienes una motivación que te impulse a avanzar o a mejorar, entonces nos podemos quedar allí sufriendo. Así que, señores, no acepten ninguna creación humana, ningún mal hábito en sus, en sus vidas. Eso no es la verdad absoluta, sino que debemos invocar a que se manifieste la voluntad de Dios, la perfección. Y la, la perfección es lo que nos hace avanzar. ¿Cuál es la perfección en tu, en la situación de sus vidas? No lo sé. Al igual que en mi caso, yo hay cosas que no sé al 100% qué es la perfección, pero yo siempre pido que la voluntad de Dios se manifiesta a través de mí por sobre todo deseo de la personalidad. Dice, puede que en la actividad externa no se note nada, pero a veces el mero contacto con la perturbación del mundo externo le permiten entrar precipitadamente si uno no se está vigilante. Importante eso. Estar atentos a cada cosita ahí de la personalidad. Ups, la queja. Mm, me estoy quejando, el radar. Alerta. Uno ve silencio, amá presencia yo soy, saca de mí esta queja y seguimos adelante, seguimos trabajando. O sea, hay que estar vigilantes también. Eso es otro punto importante para dejar que se manifieste la voluntad de Dios no debe interrumpirse este trabajo para gratificar el ser externo o actividad es decir esa vigilancia tiene que ser constante eh, no debemos eh, interrumpir el hecho de seguir avanzando o de seguir con ese logro que queremos lograr por gratificar al ser externo, que puede ser, ay, hoy no voy a hacer mi aplicación porque quiero seguir viendo como que otro capítulo más de esta serie. A ahora, más tarde, ahora, ahora yo hago la aplicación del Fuego Violeta, ahora como a las nueve. Y seguimos y nos vamos gratificando al ser externo. Y nos buscamos excusas que muchas veces parecen eh, creíbles o aceptables. ¡Wow! Pero es que yo tengo que comer, ya son las cinco. Voy a comer primero y después hago la aplicación. Y vamos postergando. Eso puede ser un ejemplo de gratificar al ser externo. Hay que darle como... La verdad es que así literalmente eso es como una leve batalla interna de que no, niño. Usted no manda aquí. No. No hay que gratificar al ser externo darle un poco de batalla, nada de perezas ni de postergaciones. No quiera que ustedes vayan, sepan y siempre utilicen esta frase. Dios mío, rodéame y protégeme de toda vibración externa. Este es uno de los más contados privilegios por el cual se me ha permitido advertir a los estudiantes. Debido a la vida hogareña que ustedes llevan desde hace tiempo, se me concede hacerles esta advertencia, de continuar ininterrumpidamente este trabajo, se dará una tremenda luz, abundancia y liberación, y se lograrán cosas maravillosas. Ven, nada de gratificar al ser externo, yo quiero todas esas cosas maravillosas, y no voy a dejar que dañe... Eh, lo que yo quiero la razón por la cual hablo de esto es porque la obediencia es la más importante de todas las cosas no destruye tanto la tensión como la rebelión interna ya que no solo se revela ante lo externo sino ante lo interno también la obediencia pues sí tiene que ver muchísimo también con el avance de manifestar ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque si sí, bien sabemos y estamos conscientes de que a veces no es fácil superar esa pereza o postergar cierta situación, o tampoco a veces no es fácil no enojarse por algo, sin embargo lo sabemos, estamos conscientes de ello. Estamos conscientes, nosotros los estudiantes de la luz, que conocemos esto, cuando nos enojamos, lo sabemos. Ven acá, esto no es de la presencia, estoy bien molesta, yo quiero ahorcar a este individuo, pero wow, a la presencia no le gusta eso, porque voy a estoy ensuciando más alrededor el ambiente o la energía con ese sentimiento lo sabes, pero qué lío, ¿no? Sacarse eso malo, eso feo que estamos sintiendo y cómo yo evito eso. Bueno, estamos aquí encarnados, tal vez todavía, eh, pues sí sintamos eso, pero con solo invocar, eso lo podemos arreglar. Es allí donde es importante aquietarse, ahí todavía me quedo quieta, respiro profundo, todavía con ese poquitito de rabia que han pasado, tengo como un buen rato, eso no se ha ido todavía, pero es llamada presencia, sácalo, sácalo de mí, o sea, hay que mantener la guardia, hay que tratar, no dejarse vencer, ni seguir permitiendo que esto crezca, y créanme que no nos vamos a dar ni cuenta cuando ese sentimiento ya se ha ido. Y hoy, esta mañana, ejemplo de hoy, yo llegué como un, no sé, no me sentía muy, muy motivada, tenía un sueño. Y empiezan a sucederme pequeñas cositas que no me gusta que me suceda en mi mundo laboral. Y empezaban, y me llamaban, Génesis, tal cosa, Génesis, tal cosa, y me pasaban cosas que yo no quería. Y yo empezaba, Ay, pero yo quiero seguir haciendo esto, estoy, quiero avanzar en tal tarea, o en tal función. Y sentía eso como que esa cara, yo es que amada presencia yo soy, saca de mí este sentimiento de fastidio, de queja, de pereza y sueño. Y yo invoqué a los seres de luz, invoqué el sentimiento de júbilo y de entusiasmo, de la llama de la ascensión. Y lo dejé ahí, eso, todavía seguí con mi con mi pereza y con mis sueños ahí trabajando, pero yo al rato estaba feliz. Cómo no sé, ni siquiera me di cuenta, pero esa actitud ya se había desaparecido. Y esto sí funciona. Eh, así que sí hay que podemos, así que hay que montar guardia pues. Con esto de la personalidad y darle la batalla porque ella no manda. Queremos avanzar. dice más adelante nos dice el, mo, el maestro ha llegado el momento en que los estudiantes tienen que anclarse en algo perfecto y definitivo y aferrarse a ello y ahí es donde me viene a la mente del tema de la organización del tiempo, vuelvo y lo traigo porque va muy bien con, este, con esta frase de aferrarse a ello porque muchas veces tú tienes tu agenda ¿no? tu, tu, tus cosas organizadas y tú sabes cuáles son tus tareas más importantes en que si tú no la, no haces esa tarea importante del día y entonces empiezas a prestarle atención a otras que no son de tanta urgencia o de poca importancia porque o sea, puedes hacerlo con calma y todo tu día se va allí y no te aferraste al plan de la tarea grande que tenías que hacer hoy ese era fundamental para la fluidez de lo que viene en el futuro, de mañana y de cómo vas a ser tu semana. Hay que aferrarse al plan. ¿Cuál es mi plan? A ver. Si tienes una meta, un objetivo, ya sea material o espiritual, aférrate al plan. Ok, he decidido que yo quiero ser un chela, ¿por qué no? Ese es mi plan. ¿Qué tengo que hacer para yo, un estudiante de la luz, se acerque a llegar a un chela, ok, bueno, Génesis, hay que hacer esta meditación tanto tiempo, eh, voy a purificar con esto, con esto y con esto, y voy a pedir asistencia a tal maestro de luz, porque yo quiero desarrollar esta cualidad. En esta encarnación, porque yo siento que ese es mi plan divino, por ejemplo. Ok, aférrate al plan. No te des, no te des, no desvíes la atención en lo externo, en pequeñas cositas, pequeñas tonterías. Sino que prioridad, pongamos la atención a lo que es una prioridad y agarrarse al plan. Como dice el maestro, hay que aferrarse a ello. Ha llegado el momento en que los estudiantes tienen que anclarse en algo perfecto y definitivo y aferrarse a ello. Este hermano, es decir, el maestro Saint Germain, este hermano hace años asumió la posición de determinada de conocer la verdad y aferrarse a ella. Todos los estudiantes deberían asumir la misma postura en cuanto a conocer la verdad de manera absoluta. Absoluta. Por tanto, ellos no asumirán una condición de la cual tengan que deshacerse más tarde. O sea, es algo absoluto. Es algo que no, si lo logramos, no vamos a regresar <coughs> nunca para atrás, jamás. Eh, nunca es como que, ay, yo soy un chela hoy, y ya dentro de unos meses eh, regreso a lo más bajo de, del mundo físico, por ejemplo, a, a condiciones que no son muy armoniosas en, en, en la encarnación de un ser humano. O de un chela, uno pasa a ser una persona con una mentalidad sociocultural muy, muy, muy inferior, podemos decir, o de estratos muy, 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 muy bajos. No estoy criticando, pero eso es un ejemplo. Esta enseñanza es definitiva, es absoluta. Cuando se llega al gran logro, no vamos a caer de nuevo. O sea, no no tiene sentido. Porque tan solo con hacer un logro ya tú estás vibrando allí. Eso va amarrado a una vibración que no te permite bajar. El simple hecho de estar vibrando en una energía muy, muy alta, te va a mantener allí. O sea que esto va a ser constante. Vamos a estar en constante opulencia, en constante estado de discernimiento y eso no va a ser, no vamos a echar como para atrás. Y quiero hablar un poco de esto que nos dice el Maestro Saint Germain de los hábitos, viejos hábitos, que esos son los saboteadores principales en esta encarnación, que, que a veces como que no nos permiten avanzar de forma tan rápida en las cosas que queremos lograr. Al llegar a este, dice, esto está en la página 70 y se llama viejos hábitos. Al llegar a este punto, los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente. No de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Ven no es que me voy a autoflagelar eh, o autocastigar o autocriticar en las cosas que yo hago mal todo el tiempo, si ya, la, si ya me di cuenta que las tengo mal. Pero con, al contrario. O sea, la misma enseñanza a veces te hace ver qué es lo que está mal contigo y por qué, Génesis, por qué te cuesta lograr eso que tú tanto anhelas, a eso que tú quieres alcanzar. Ay, lo que pasa es que tienes este mal hábito, o el mal hábito, el de llega tarde, el, el mal hábito de postergar, porque todos son malos hábitos. Y eso se puede cambiar. Pero no hay que criticarse, ni lastimarse, ni decir, ay, es mi culpa, yo fui, qué mala soy, mentira. Invoquemos a los amigos de arriba, a los maestros ascendidos. Y hay que transmutar todo esto, pues. Ok, quedamos en que los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente, no de manera crítica, sino para estar conscientes de lo que necesita ser cambiado. Los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente todos los viejos hábitos personales sin importar de cuál pueda tratarse, ya que justamente esto es lo que ata, despedazar tenazmente, esta palabra está un poco fuerte, pero sí, sí hay que sacarlos, esos viejos hábitos, uf, uno tiene como que ya llega un momento de tomar la decisión, estoy aburrido de estar sufriendo por culpa de este mal hábito, Y es importante la motivación, porque ¿qué es lo que nos motiva a darle esa batalla? Ya que no es tan fácil liberarnos de esa personalidad que nos que nos ata con sus hábitos feos y malos. Ahora, no todos los hábitos son, son malos o negativos. La idea de, de esto es reemplazar estos malos hábitos por buenos hábitos. Ya que nos dieron un cuerpo, una mente... Todo nuestro ser está como diseñado, el cerebro, como para automatizar las cosas. Y es allí donde usamos esto a favor. Sin embargo, requiere un poco de esfuerzo para que ellos lleguen como a manifestar eso y, y seguir en automático y tener buenos hábitos. Y claro que sí es posible. Esos hábitos malos se pueden despedazar tenazmente, o sea, tenaz. Hay que No hay que rendirse, hay que seguir. Y me dio pereza. Hoy hice la aplicación y, y, y hoy fue la victoria. Hoy una guerra ganada, pero mañana, al día siguiente me venció y ganó la personalidad. Y postergué la aplicación. Y no medité, por ejemplo. Y me acosté así a dormir y no hice nada. Ay, ¿por qué no hice nada? No, no, nada de triste es bueno mañana, mañana sí hago hasta que llega un momento en que gana más el sí hago a la pereza y poco a poco poco a poco uno entrena la mente pero hay que ser esto tiene que ser tenaz seguimos, muchos estudiantes no le dan la más mínima consideración a esto el viejo hábito personal es la serpiente del jardín como quien dice. Lo que quiero analizar es lo siguiente. Saber qué es lo que hay que despedazar, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos eran hábitos necesarios. Hmm. Hay gente, por, por, usualmente, nosotros los estudiantes de la luz que sabemos esto, que le que darle la batalla a los hábitos y tal, bueno, digamos que estamos conscientes de ello, de que no hay que aceptarlo. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen pues esta enseñanza, eh, aceptan todo como algo normal. Y el clásico ejemplo de las personalidades, ay bueno, eh, así soy yo, y si, si yo no le caigo bien, pues que a mí qué me importa, eso no es mi problema. Así soy yo y ese es mi carácter, entre paréntesis, el carácter grosero, el que mira mal, el que te piden algo y lo miras así con esas miradas fulminantes, como diciéndole a la persona que quieres, ¿por qué me molestas? Eh, ay, eh, mucha gente piensa que eso es normal y que eso es bueno y que así Dios los hizo y que hay que aceptarse así. Eso no es así. Esto es lo que nos dice el maestro cuando, cuando nos dice que... Que hay gente que acepta esto, pues. Eh, dice, son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones. Y que pueden ser disueltas. Tenemos que resquebrajar los viejos hábitos. Así como el hielo se parte en la primavera. Ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Y cuando el maestro me habla de incrustaciones, a mí me viene a la mente dolor. Imagínense uno que se le uno se le entierre algo en el piecito, cuando anda descalzo, eso duele. Esas incrustaciones que están allí, y uno caminando, y ahí con la misma, pullándose más la misma herida. Hay que sacar ese clavito que nos está pullando, que nos hace daño... Ese, ese mal hábito que realmente a veces nos hace daño y sanar esa herida, porque muchas veces estos malos hábitos a veces son heridas de infancias o... Ya esto es como algo psicológico, porque la, esto es lo que la mente externa lo ha calificado como mente subconsciente o a nivel psicológico son como estudios pues, de un patrón de comportamiento de un ser humano que eso es lo que realmente es la psicología y eso pues, eso son heridas que las podemos sanar con luz eso se disuelve y nos podemos liberar de estas cosas que nos causan sufrimiento en la vida dice, cuando los, los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo. Cuando viene el cambio, ¿cuál era otra vez? Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio. Y esto siempre perturba los sentimientos. Sí. Suele suceder, uno se frustra, uno realmente pasa muchas frustraciones. Cuando tú necesitas cambiar un hábito, porque tienes que hacerlo, porque y, y en la parte laboral, por ejemplo, que en mi caso personal, yo tengo esta situación con la parte laboral. Yo me tuve que adaptar, quiera o no, tenía que arreglar eso porque si no sufría mucho y yo realmente me ponía a llorar por varias situaciones que me causaban zozobra y, y es un proceso pues el proceso de cambio es como, como la clásica frase de crecer duele porque te porque te vas como avalanchas como a esto desconocido y no sabes lo que te va a pasar por falta de experiencia uno no enfrenta las cosas, pues, de, de una mejor manera y, y, y queda herido, pues, por falta de experiencia. Ya cuando ya tú estás experta, no, 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 esta flecha que viene, esto no es conmigo, yo esquivo por allá, esquivo por acá, nada, y que, que me rozó aquí y voy a sangrar. No, esta vez no. Pero en el proceso... Uno en algún momento llega a ser víctima de la circunstancia y es parte del aprendizaje. Y estas situaciones de sufrimiento muchas veces ayudan a formar nuevos hábitos. No es tan, digo, no, no es que le doy un aplauso al sufrimiento, pero la realidad es que en la encarnación se sufre, porque lastimosamente el ser humano sufriendo es que aprende. Y lamentablemente, sufriendo es que uno se cansa de sufrir. Y llega un momento que el sufrimiento es lo que nos hace a decir nos hace tomar esa decisión y decir, basta, estoy harto de sufrir, ok, ya no voy a ser una rebelde amargada y grosera porque todo el mundo no me quiere ahora por esa por esa actitud y yo no quiero eso, pues yo estoy aburrida de, de esa energía eh, que que me arrastra como la corriente y me revuelve y me revuelca en la arena y ya no quiero eso, ya basta. No es necesario sufrir todo el tiempo. Esto es cuestión de querer o no querer. Y es allí donde tomamos la actitud de ser determinantes, de esa determinación que se requiere para manifestar la voluntad de Dios. Y de cierta forma es allí donde tu ser externo se vuelve, acepta la, eh, el cambio, se esfuerza por mejorar y, y permite que esa puerta se abra para que se manifieste la voluntad de Dios. Que es el que va, es, es, esa fuerza, esa voluntad de Dios va a ser como ese impulso, esa energía así expansiva que va a aburrar, que va a empujar tu avance, sin importar tus viejos hábitos, tus creaciones humanas, tu personalidad o la fluvia que hay a tu alrededor, que, que es como una barrera. Bueno, cuando tú, así aprendemos, cuando uno sufre, uno ya se aburre de sufrir, acepta el cambio, te esfuerzas por ser mejor, y abres la puerta para que se manifieste esa magia. O sea, nada más con la aceptación de la luz es, es algo muy grande. Y lo demás lo hace la presencia. Esa es la que te va a impulsar a, contra todo, cualquier impedimento. Son muchas las cosas pequeñas en la vida. Ah, no, quedé por acá. Dice, cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo, cuando viene el cambio. Y esto siempre perturba los sentimientos. Uh -huh. Este es uno de los grilletes del alma. que más se desconoce? Y es lo que les digo, lo que mencioné hace un rato. Esto es un grillete porque la gente se rinde. Ay, yo sufro siempre por lo mismo porque mi abuela sufría por lo mismo y la abuela de mi abuela por lo mismo y ya uno está destinado a sufrir por lo mismo. Entonces uno lo acepta y eso es tu grillete. Señores, es hora de liberarnos de estos grilletes. Eso es mentira. Yo no acepto ninguna tragedia de la abuela, de mi abuela, de mi abuela. No la acepto. Esos grilletes... Pero cada, eso está en cada quien de tomar esa decisión, de decir, basta, estos grilletes a mí no me van a seguir apresionando. Los voy a despedazar a punta de fuego violeta, a punta de luz, aunque me haga una herida en la piel porque me estoy arrancando los grilletes, pero yo decido ser libre. Este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. No hay una persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de sus viejos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve. Mm. Solo entonces podrá el individuo ver cómo esas incrustaciones lo tienen atado. La llamada serpiente, que no es más que la rebelión y resentimiento, no encontrará nada con que alimentarse al desbaratar estos hábitos. Y es que, a ver, es como, ahí es donde yo digo que debemos practicar esa vigilancia constante no, como quien dice oye no te voy a dar comida hay sentimiento de queja no hay queja invoca la presencia amada presencia saca esa queja de mí y reemplázala por amor divino va una seguimos y seguimos en el día a día ay que me gol... alguien me tropezó y me rozó el brazo y ay, pero esta persona torpe de vigilancia ningún torpe amada presencia yo soy saca de mí este pensamiento, invoco la ley del perdón. O sea, es como también la práctica de invocar todo el tiempo, a cada segundo de nuestras vidas, porque eso también es un hábito, ¿saben? Invocar a la presencia es un hábito. Y podemos trabajarlo poco a poco. Y con el pasar de los tiempos, vas a invocar a la presencia mucho más. Nada más con lograr ese hábito, aunque sigas medio quejumbroso en la vida, si adquiriste el hábito de invocar a la presencia, tienes una gran victoria ganada, porque ya lo demás es tan automático. Y llega un momento en que no tienes con qué alimentar esa personalidad que es la que dice la llamada serpiente del jardín. Y esta serpiente del jardín... Pues viene de la historia del Génesis de, de la serpiente en el jardín del Edén que provocó a Adán a morder de las manzanas prohibidas del árbol. Eso está en el libro de Génesis de la Biblia. Pueden leerlo por ahí. Pero de ahí viene esto del tema de la serpiente del jardín. Esa es la que te hace pecar. Esa es la que te hace... Caer en malos en malas cosas, en, en aptitudes discordantes. Uh -huh. La llamada serpiente, que no es más que la rebelión y resentimiento, no encontrará nada con que alimentarse al desbaratar estos hábitos. Por lo tanto, se irá a otras tierras más fértiles a cazar. Es decir allá con las personas que son más débiles. Hay que darle batalla. En otras palabras, desaparecerá por completo de tu jardín. Al despedazar los viejos hábitos, desaparecerá toda resistencia a la verdad. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad. Sin importar cuánto pueda estar, cuánto pueda estar lacerar lo externo. Como les acabo de explicar lo de los grilletes, de que uno lucha y yo voy a luchar para quitarme esos grilletes aunque me, me duela y aunque me haga una laceración en la piel que duela y me salga un poquito de sangre, pues me voy a quitar los grilletes. Aunque duela un poquito. Y, y a pesar de que sí, sí duele un poquito, pero siempre los maestros están allí para darnos confort ay, que hoy tuve un, un día triste, hoy me pasó de lo más horrible, todo el mundo se las tenía que ver conmigo. Bueno, vamos a invocar la luz, vamos a poner la atención en el corazón. Y la presencia es todo amor. La, la ese amor de la presencia yo soy es un bálsamo sanador que nos va a ayudar a seguir adelante, a avanzar, a sanar cada herida que nos genere eh, esa, libera esa, eh, esa lucha por nuestra propia liberación. Siempre están los maestros, los seres de luz, la presencia yo soy. Así que no es que voy a sufrir y ya, y voy a cambiar, no. No. El proceso también es, es bello porque cuando uno sufre, tú lloras, se va ese dolor, descansas, reposas, invocas la luz, y uno siente, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Entonces ahí es donde, en vez de poner la atención en todas esas cosas que nos hacen sufrir, y porque a mí, hasta cuándo esto en esa aptitud, pues pongamos la atención en el corazón y abramosle la puerta a la presencia de Dios hoy. Manifestemos esa aceptación de esa luz en nuestras vidas y, y verán que podrán ser libres y no es que solo voy a andar toda la lacerada por lo externo en esta lucha, en esta guerra, no es así al contrario esto es una enseñanza confortadora sin importar cuánto pueda esto cuánto pueda lacerar lo externo es decir la verdad por tal motivo tenemos que mantener siempre la guardia en alto en la puerta que da a nuestro mundo externo la guardia en alto en la puerta que da a nuestro mundo externo es decir, no permitir que nada entre ni salga de nosotros en nuestro mundo. O sea, no aceptar que esa energía discordante salga de nosotros y que tampoco entre nada de afuera. Y en esta parte nos ayuda mucho invocar la protección divina que en los libros de de los ceremoniales. Tenemos varios decretos de, de protección, el manto de luz de protección, que realmente la protección es para que no sigas creando, más es como una protección de ti mismo y también para que nada te afecte, pues, lo de afuera. Eh, porque, como todos sabemos, la energía, el, este mundo es pura energía, sentimos, pensamos, hacemos todo es, absolutamente todo es energía. Y esa protección es lo que no va a permitir que cuando te quejas o estás triste, que esto realmente es una creación discordante, no salga por ahí por el mundo a recoger más de la misma energía y a regresar con mucha fuerza para golpearte y hacerte sufrir demasiado. Así que aquí en esto... Hay que tener como que esa guardia en alto, mantenernos vigilantes a todo lo que pensamos, sentimos y hablamos. Y en, en, en nosotros pues hay, no hay que permitir que la personalidad haga lo que se le dé la gana. Nada de la, la grosera o la tonta o ay, el poquitito yo, no, nada de eso. Y entonces, para para terminar, para terminar, mire lo que le voy a leer. esto este es un, Esta frase a mí me, me asombró un poco porque eh, yo dije, wow, el maestro dice eso. Este es el mismo libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, en la página 78. Miren, desafío a lo externo. A los amados estudiantes de la luz les digo que consagrarse al servicio divino no es cosa vana. Ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo, lo cual hay que hacer en algún momento. Y cuanto más pronto, mejor se haga. Tanto más pronto acabará. Pero el que la forma externa caiga al tropezar con un cable secreto puesto allí por el por el ser externo, no es excusa para no volverse a poner de pie y continuar serenamente. O sea, eso, cuando nos levantamos, eso es sereno, eso es como una diplomacia, así como que como las mis universos, tú te caes y te paras, agarras tu tacón, te lo pones <ríe> y tú no ha pasado nada, sigues adelante, así todo eso, uno... Nada de que, que voy a sufrir, porque yo, esa es una aptitud ya cuando, así se manifiesta la, la presencia, ella es diplomática. Dice, la naturaleza del individuo es tal, la naturaleza del individuo es tal que hasta que él entienda estos puntos de vital importancia, no se detendrá a reflexionar que cuando todo está saliendo bien es hora de vicorizar su momentum y ceñirse a la armadura de la magna presencia maestra. Pausa rapidita, cuando las cosas van bien aprovechemos ese estado de ánimo que tenemos porque todo está bien, de que nuestras emociones están así desbordantes y felices para decretar con mayor fuerza y eso pues es mucho más eficaz y tu momentum de energía, tus ahorros de energía positiva pues pueden crecer mucho más rápido. Luego, si llega a caer ese mismísimo momentum, le hará rebotar como una bola de caucho y volver a quedar de pie, asumiendo rápida, rápida y poderosamente el comando de la situación, ordenándole a esta magna presencia de Dios que solucione e impere sobre la situación, sea lo que fuere. Sabiendo esto, ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo, lo, lo absurdo que permitirse a ustedes mismos volverse negativo en lo más mínimo. Bueno, cuando yo le con esto termino y cuando yo le dije esta eh, eh, al principio antes de leer esta frase que les dije y es que wow que me que me impresionó lo que dice el maestro me refería a otra a otro a otro, otra enseñanza que no es esta en donde el maestro menciona una frase de que hay que ponerle el pie, en el cuello a la, al ser externo. Eso fue lo que me impresionó y en este momento no lo encuentro, pero igual este es un mensaje que tiene que ver con, con lo externo y a lo que nos exhorta pues, el maestro ascendido Saint Germain. Y bien, eh, ya se nos ha acabado la clase de hoy y creo que hoy es el... Hasta hoy los voy a acompañar porque ya Ana Julia... Se reintegra a las clases la próxima semana. Y pues para mí fue un placer analizar, estudiar y traerles este tesoro de lo que es la enseñanza de los maestros ascendidos. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.